0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la Semana Constituyente. Hoy te estaremos contando todo lo que ocurrió al interior de la Convención durante esta semana. Comparte, comenta y haznos saber tu opinión respecto a este proceso, para que lo construyamos entre todos y todas. aquí de nuevo
1: en un nuevo capítulo de la Semana Constituyente, el podcast de la Fundación Momento Constituyente, donde vamos contando aquí qué ha pasado en la convención los últimos días, la última semana, ahora estamos con un poquito de desfase <ríe> por... Eh, la vida básicamente ha estado intensa, la vida a nivel nacional, a niveles personales, y nos ha costado un poquito aquí seguir el ritmo, pero como siempre estamos aquí para seguir con la actualidad de esta, este bello proceso. Mi nombre es Bárbara Pérez, voluntaria de esta hermosa fundación, y del otro lado de, en este momento no sé muy bien en qué lugar de, de Chile está, me acompaña Juan Pablo Labra.
2: Sí, aquí estoy, eh, sí, hemos estado un poco, un poco complicados ahí, pero, pero no por ello, dejamos de hacer este, este hermoso podcast.
1: Exacto, aquí hemos estado recopilando un poco lo que ha pasado estos últimos días, como bien sabemos, la semana pasada fue una semana entera dedicada a, a los plenos, exceptuando un día que además fue feriado. Y esta semana nos vamos en la misma, eh, ya estamos muy cerca de, de que empiece ya el, el periodo final de este bello proceso, de hecho la próxima semana si no me equivoco es eh, el fin del periodo de o sea, del funcionamiento de las comisiones, así que todo ha avanzado muy rápido y aquí estamos para contarles un poco de lo que fue la semana pasada, del lunes 11 hasta el viernes 15, porque sí, a pesar de que fue Semana Santa y todos estamos aquí, nuestro, nuestro preciado feriado, eh, la convención también tuvo ahí trabajo el día viernes santo. Sí, sí. Sí. Sin, sin más preámbulo, nos vamos con lo que fue cronológicamente la semana desde el 11 al 15 de abril.
0: Esta es la actualidad en la Semana Constituyente.
1: El lunes 11 de abril tuvimos la sesión plenaria número 80 donde se votó una modificación al reglamento que ahí podemos estar explicando un poquito más después de qué se trató esto y además ya siguieron las votaciones de los informes en esta ocasión, de informes de principios constitucionales y la votación del informe de comisión de justicia este día tuvo un, un momento muy importante que es que eh, se consagra se a Chile como un Estado social democrático de derecho creo que era así el, el cómo está organizado Estado social Estado de, de derecho,
2: derecho. sí Estado social es de derecho pero el democrático también está en otro en otro artículo eh, Estoy casi seguro que lo
1: dice ahí mismo, pero ese fue como uno de los hitos del de día lunes 11 porque además se queda como el primer artículo de, de la Constitución
2: Así es, bueno, después tuvimos lugar el martes 12, como decía Bárbara esta semana estaba llena de plenos, igualmente la que sigue la semana de hoy eh, pleno 81 y la votación eh, correspondía a la votación de informe de sistema de conocimiento, forma de estado. Un día quizá un poco lamentable eh, porque solo se aprobó un, un artículo que dice relación con la bioética y ya lo estaremos conversando con Bárbara respecto a esta comisión que para nosotros también tiene, tiene algunos nombres simpaticones. Eh, eso fue el martes 2.
1: El miércoles 13 tuvimos la sesión plenaria número 82, donde se votaron los informes del sistema político. Aquí nuevamente tuvimos un, se esperaba un mayor acuerdo, pero hay ciertas cosas que nuevamente causaron sus como por ejemplo eh, que si bien se consensuó este paso hacia la Cámara de las Regiones en lugar del de Senado, no se aprobaron ninguna de las atribuciones que están contempladas para esta Cámara y todas volvieron a la Comisión para ser reanalizadas. Así que hubo ahí un, un contrapié, que igual la, algunos convencionales hicieron la, la autocrítica de que claramente faltó un poco más de diálogo, un poco más de acuerdo. Además, el vicepresidente Gaspar Domínguez comunicó ya un avance de lo que va eh, el, el borrador. De la, de la nueva constitución.
2: Jueves 14, último día como de la semana, sin perjuicio de, porque el viernes era feriado, pero eh, ahí Bárbara estará comentando qué pasó, sesión plenaria número 83, eh, tenemos eh, un, 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 algo en particular que ocurrió, esto se estaba presentando el informe eh, de la comisión. Eh, de Sistema de Justicia si no me equivoco eh, donde estaba el, el convencional el coordinador eh, Cristian Viera con eh, Vanessa Hope y este eh, informe en particular fue rechazado en eh, algo que no se veía hace mucho estaremos también comenzando esto principalmente con 65 abstenciones no hubo un rechazo eh, eh, como de propiamente tal rechazo sino que más bien un número gigante de abstenciones que por ahí los vamos a comentar a qué se debió. Los coordinadores también explicaron un poco esto.
1: Así es, y el viernes 15, si bien no hubo pleno, porque como ya decíamos, fue un día que era feriado, no estaba destinado al, al trabajo per se. Hubo una sesión de la Comisión de Sistema Político y de la Comisión de Derechos Fundamentales. Así que ahí también hubieron un par de acuerdos que pasaron en esas comisiones que no estaban, de hecho no estaban en, en nuestros calendarios que estuviera programado. Yo estaba muy sorprendida cuando el viernes empezaron a tuitear que se habían aprobado ciertas cosas, no, porque no, no. nadie esperaba que estuvieran trabajando un feriado. Pero así, así fue y eso fue eh, más o menos a grandes rasgos la semana dentro de la convención. Ahora, como siempre, ya pasamos a esta sección un poco más de, de conversación de distintos temas que fueron marcando ahí la agenda, que no necesariamente eh, van a ser todos lo, lo que pasó dentro de la semana, pero sí algunas cosas que dieron de qué hablar y que además nosotros creemos que es importante aquí poder conversarlas.
0: Fue el resumen de actualidad en la semana constituyente.
1: Y bueno, como ya comentábamos al principio de la sección anterior, el lunes fue un día importante porque ya tenemos ahí lo que es el primer artículo, no es que sea el primer aprobado, pero es el que queda como artículo 1, es donde yo tengo entendida, que es el que consagra a Chile como un Estado social y democrático de derecho. Lo estoy leyendo, por si acaso, eh, porque me sonaba, no me acordaba si estaba o no estaba el, el democrático ahí. Además, dice que es un Estado plurinacional, intercultural y ecológico, y se constituye como una república solidaria, su democracia es paritaria, y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, libertad, igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Lo voy a leer en entero, por si acaso, para que veamos todo este, este artículo. La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y de integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. Eso fue algo que marcó completamente el, el balance del lunes, por porque supuesto. cambia eh, este paradigma que pasamos de un... Esta, o sea, obviamente de aprobarse la nueva constitución, que es algo que en este programa y desde nuestra fundación igual esperamos, <risa> creo. <risa> Hablo por mí, claro. por lo menos. <risa> eh, pasamos de lo que es el Estado subsidiario, como es lo que tenemos ahora, a un Estado social de derecho. Aquí mi amigo Leuleyo probablemente puede explicar mejor que yo qué significa eso.
2: ¿Qué implican prácticas tiene? Sí, es, es como tú decías, este, lo relevante del cambio de paradigma. ¿eh? O sea, sí, sin perjuicio de que, eh, en la, eh, como bien lo dice Rodrigo Mayorga, y vamos a usar el dato de estos emisores podcasting, este acuerdo, este eh, trabajo colaborativo que existe entre la Fundación Momento Constituyente y esta plataforma, donde se hace un recuento de los plenos. Y Rodrigo planteaba ese día, y estoy muy de acuerdo, eh, no existe una norma que establezca expresamente un sistema subsidiario, pero sí hay un conjunto de normas que da a entender ello. Uno eh, de esos artículos, el, el artículo 19, número 21, eh, referido a la libertad económica del Estado y libertad económica de los particulares. Entonces, ahí eh, sí queda eh, la sensación, eh, la noción de la subsidiariedad del Estado. En el fondo, entro a actuar cuando el particular no quiera actuar. Y esto queda, eh, eh, se, no, no se genera ninguna duda en el borrador de la nueva constitución, eh, porque se está planteando un Estado social eh, de derecho, un Estado democrático social-democrático de derecho, en el que el Estado sí tiene un rol más activo. Eh, no eh, y efectos y efecto de consecuencias prácticas eh, se ven en, en cuando la sensación de la gente en que lo público es malo y para acceder a algo más de, de, de nivel tengo que ir a lo particular. Eh, esto es lo que pretende el espíritu de la norma al establecer este, este estado, esta como, como visión eh, nueva de, del funcionamiento del aparataje estatal. Eh, habría que ver, eh, porque ahí uno puede tener ciertos comentarios eh, de, de si en la práctica cómo va a operar, yo, yo estoy esperanzado, y era una de las cosas que se demandaba mucho y que hoy también tiene consonancia, y vamos a tener que mirar con, con, con mucho ojo lo que está pasando en estas semanas donde se están discutiendo derechos sociales. Precisamente el, el, el día martes 19 de abril se están discutiendo eh, derechos sociales. Entonces, eh, esos derechos sociales, conjunto con una visión de Estado social de derechos, es eh, una actividad más directa, concreta en materia de vivienda, en materia de salud, en materia de educación, que son derechos sociales. Entonces, seguridad Social, por supuesto Entonces, es, era uno de los eslabones Del de, eh, proyecto que pretende La convención y que está trabajando en él. Entonces, fue fundamental
1: Exacto Ese día también eh, Se habló de un tema que fue Bien polémico, porque durante Las primeras semanas aquí Se, se difundieron cosas Como que la convención quería Cambiar el himno, la bandera no querían respetar los emblemas patrios, pero justamente en esta misma votación se mantienen, se reconocen los emblemas patrios, eh, se establece también un respeto hacia los emblemas de, de otras culturas de este país plurinacional, como he constatado antes, y además se reconoce algo que bueno, ya también está en la constitución actual, que es que en Chile las personas nacen eh, libres e iguales. No sé si hay algo que agregar ahí.
2: En Este día en, en, a mí me gustaría destacar el, el, el tema del Consejo de la Justicia porque nosotros lo comentamos eh, mucho en otros programas, de el, el, no sé si llamarle lobby, pero <risa> estas conversaciones que se generaron o estos planteamientos que se generaban desde el, desde el Poder Judicial, muchas columnas de opinión y cartas en los diarios de circulación nacional se generaron en torno a este tema, eh, sobre este consejo ha, habría que precisar y quizá eh, poner también sobre la mesa junto con todas esas eso, discusiones que esto es algo que venía apujando también la Corte Suprema hace mucho tiempo eh, tener tantas facultades eh, de supervigilancia y facultades económicas eh, le quitaban el, 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 la concentración en su tarea que es también de Tribunal Supremo entonces eh, yo, yo creo que es bueno, habría que ver la composición porque quedó 8 de 17 eh, eh, miembros serían jueces entonces eh, lo, que, lo que ha levantado un sector de la convención es que se empezaría a rellenar con mucho cuota política habría que ver cómo, cómo se va a configurar eso en el, en el exposto, o sea en el papel siempre uno puede encontrar lo peor eh, y también me gustaría destacar esto de de, junto con lo que tú dices que las, per, las personas nacen libres y permanecen iguales actualmente la constitución actual señala que la, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos pero aquí le estamos poniendo la cuota de per, que per, eso no solamente se da en el origen sino que existe una permanencia en dicha situación eh, eh, insisto son eh, conceptos eh, nuevos vocablos que se han incorporado pero que eh, ha, habría que ver cómo se da en la práctica. Yo, yo ya lo he dicho muchas veces en la constitución actual, en, en, en su capítulo primero de bases de la, de, de la institucionalidad, hay muchas de estas cosas que lo dicen, eh, pero que no se respetan. Esperemos que eh, ahora, con un proceso mucho más democrático, con un, con un proceso democrático, derechamente, eh, y con mucha gente más mirando esto, eh, esperemos que esto impregne la sociedad. Y finalmente, eh, eh, y con este último punto, referirme a este día lunes, eh, lo, 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 lo de los emblemas patrios. Eh, Chile no se convirtió en otra bandera ni en otro emblema. Así que eh, una, esta fue una de las fake news que se cayó ya y que se entabló desde el origen. Así que eh, eso me parece relevante.
1: Exacto. Esta semana también, ahí ya estábamos hablando un poquito antes de que de nuevo pasó con sistemas de conocimiento que eh, no le fue muy bien en el pleno al informe de la comisión. De hecho, esta vez solo se aprobó un artículo, que es un artículo respecto a, a bioética. Eh, no sé muy bien qué pasa ahí con con el tema de la Comisión de Sistemas de Conocimiento, o sea, desde mi punto de vista quizás pasa justamente que es una comisión que abarca mucho. Y,
2: sí.
1: y ya lo hemos yo... hablado antes, de hecho, que rosa de repente con temáticas que se ven en otras comisiones, y, y además que hay harto tema que no necesariamente es tema constitucional.
2: Sí, sí yo... Bueno, hay, hay muchos amigos queridos que le llaman la comisión hippie a, a, esta, a esta comisión de sistema de conocimiento, no con un sentido despectivo, porque al contrario, es una comisión que viene a entablar o a instalar algunos, algunas discusiones eh, que no se podían saltar. Eh, de hecho, recordemos que esta comisión surge desde una pelea de las comisiones transitorias, eh, eh, encabezada por Cristina Dorador, quien es científica, eh, reconocida en el medio, eh, que ha estado también en, este, en, en, en esta eh, cumbre de, de la ciencia eh, junto a algunos parlamentarios entonces eh, no podía dejarse de lado esta temática, el tema es que eh, como se aterrizaron las normas empezaron a tomar cosas que eh, de una u otra forma escapaban eh, de lo que tú dices materias constitucionales es, es decir, está bien el, 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 el enfoque pero pero sa se sabía de, de antes que quizás no iban a tener una, un aterrizaje más práctico. Y, y, y producto de lo mismo es que el artículo de la bioética viene a reconocer eh, este avance del sistema de conocimiento, pero se rechaza todo el resto del informe. Y todo el resto del informe porque, como lo hemos comentado en otros capítulos también, eh, choca mucho en competencias con otras comisiones. Entonces, eh, yo creo que es parte de esto, y no creo que vaya a cambiar mucho más de aquí en lo que termine el, el, el trabajo de la convención, sinceramente. Y yo creo que esta, esta comisión ya tiene que empezar a apoyar o a trabajar a las otras comisiones, como lo hizo, por ejemplo, Principios Constitucionales, que eh, se está haciendo cargo de también de derivaciones desde la comisión que más trabajo ha tenido, eh, que es la Comisión de Derechos Fundamentales.
1: Exacto, ahí... Eh, pasan hartas cosas de repente con estas comisiones que son como más nuevas, más, más abstractas, por así decirlo, porque por ejemplo con sistema político pasa que sabemos un poco para dónde va, eh, sabemos que está como sala de máquinas, derechos fundamentales, también sabemos a qué se refiere, pero sistemas de conocimiento justamente de repente también es abstracta para entender, como a mí me ha pasado cuando la nombro, que, que cercanos, conocidos, quedan un poquito descolocados, pero no se puede desconocer el trabajo que también ha hecho la, la comisión, que obviamente igual eh, lamentable que, que no se haya logrado como conciliar un poco este, este, es que quizá, este trabajo.
2: Es que quizás fue una adelantada su tiempo. Sí,
1: es, eso, es, una es, incomprendida.
2: Es, es, claro, claro, porque... Quizás en, 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 en un proceso constituyente posterior eh, va a tener una relevancia brutal, o quizá los convencionales quisieron tener una, un, una comisión especial y todo, y por ahí eh, era mejor o era más conveniente eh, combinarlo con, con la Comisión de Medio Ambiente, pero, pero no lo sé. Eh, eh, yo voy a tener eh, en esta pasada queda como un hito histórico probablemente va a ser un precedente que queda en la historia de Chile eh, y que tendrá relevancia más adelante, pero quizá un adelantada a la época
1: Sí, yo, yo creo lo mismo, creo que aquí hay, habían otras cosas que subsanar antes y, y yo sé que hay gente que no le gusta un poco esto de, de la medida de lo posible ni, ni de ir paso a paso, pero hay que ir paso a paso eh, no, no podemos cambiar todo tan rápido, ese es el, el tema, y había algunos cambios que eran más radicales, que eran más de raíz, que tenían que hacerse ahora, y que era la urgencia. Y, y así mismo, hablando de cosas que, que, que cambian, eh, el Senado. Yo creo que todos lo vimos esta semana. El eh, Senado. todo lo vimos esta semana. ¿Se acaba el Senado?
2: Se acaba el Senado. O sea, a veces una... A ver, eh, yo no, no... no, Podríamos hablar harto rato respecto, pero, pero eh, nosotros nos comprometimos a tener ciertos tiempos. Pero el Senado, eh, como como, como Bárbara siempre anuncia esta sección, que tiene que ver con lo que de repente pasa adentro del de ex Congreso o figurativamente, eh, y lo que pasa afuera, y en el afuera, este sí que dio pelea, este sí que dio tema, este, este llevó hasta el Congreso, en el Congreso se pronunciaron senadores, Fidel Espinosa se mandó un tuitazo donde fue contestado por varios convencionales, eh, eh, por ahí Álvaro Lizalde tuvo pronunciamiento, eh, pero lo cierto es que la convención, al menos el borrador, elimina al Senado, hasta el president, expresidente Ricardo Lagos se pronunció con un video super emotivo, con música de fondo, como triste, eh, pero... pero pero eso es un hecho, es un hecho que no vamos a tener el Senado como, como lo conocemos. Cambia la institucionalidad, eh, existe una Cámara de las Regiones, eh, las, todavía estamos expectantes de lo que vaya a pasar eh, en cuanto facultades. Los nombres ya quedaron definidos, esta Cámara de Diputados y Diputadas, y eh, la, 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 sala, la Cámara de las Regiones. Sí. Eh, que tienen configuraciones distintas, que recoge un poco la idea de los escaños reservados, recoge la idea un poco de eh, una pra, eh, participación igualitaria en las regiones, eh, pero en consecuencia no tiene eh, tanto poder de decisión, pero bueno, habrá que ver, yo, yo soy muy partidario y aquí con esto quizás me mando los cuñazos, pero yo soy muy partidario de que repensemos el país la gente que está ahí dentro eh, fue electa, y fue electa y vienen con eh, sentires ciudadanos, con eh, clamores de llámele grupo de interés, llámele eh, eh, colectivos, llámele como le llame, pero lo cierto es que fueron electos dentro de una elección, y aquí viene un doble tirón de oreja, eh, para aquella gente que está súper descontenta, bueno, participe políticamente más, porque pueden tomarse decisiones porque son representantes legítimos. Y eh, eh, el otro tirón de es que, que, que participemos también, además, en las instancias eh, eh, internas del proceso mismo. Llámese cabildo, llámese iniciativas populares de norma, pero esta, esta convención que viene con esto, sentir está replanteando, y por eso el sistema político ha tenido tantas normas rechazadas, recordemos el primer informe que fue eh, eh, muy, muy rechazado, y eh, poco a poco ha tenido un, un trabajo de reposicionamiento, si se quiere decir, y mm, estos acuerdos es transversales, entonces, para mí, en lo personal, defender una institución por su trayectoria histórica tiene un punto pero no lo es absoluto, o sea, no vamos a cerrar el debate porque tiene una tradición histórica. Eh, el, el, el Senado, para, eh, yo escuchaba a Fernando Atria conversando con, en persona con cristian Bárquez, que decía, bueno, es que cristian Bárquez defendiendo al el Senado, eh, y, y Fernando Atria le decía, bueno, eh, yo era partidario del unicameralismo, eh, perdón, del parlamentarismo, no fue aceptado, esto se conversó, se eligió este otro modelo, y se han ido depurando la, 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 las iniciativas pero la sensación de la gente es que el Senado atrasa más la discusión de las normas y Andrea lo ponía súper en fácil si tú tienes dos cámaras dos instancias distintas para que salga una ley versus una cámara ¿qué es más rápido o más lento evidentemente la que tiene una cámara vamos a tener otra discusión en cuanto a la depuración de la norma, etcétera, pero conceden en el punto de que va a ser más rápido si es que hay una Cámara, y si dicha Cámara tiene un, una, una lógica de especialización. Para cerrar el punto, eh, también es bueno, y, y, y esto se, se discutió en la convención, no, no es que esta idea se le haya ocurrido y que antojadizamente se haya quitado el Senado, sino que también tiene una lógica de, de que cuando tú concibes un, un sistema como una Cámara revisora, quiere decir que tú le abres cancha a la Cámara de Abajo para que haga mal la pega. O sea, usted entregue en el proyecto que quiera y en el Senado se lo vamos a corregir. Entonces, esa distorsión eh, se tiene que subsanar de otra manera. Una, una de esas maneras es que exista una sola Cámara legislativa, potente, como pareciera ser la Cámara de Diputados y Diputadas, y que esa Cámara tenga comisiones especializadas. Y que salga una norma porque no va a haber otra, otra revisión Entonces, eh, eso me pasa con, con el Senado.
1: A mí me pasan muchas cosas con el tema del Senado, porque no me gustan algunos de los argumentos que se dieron. Yo soy muy partidaria de que hay argumentos a favor y en contra del Senado, de que exista, de que exista tales como Estado, que exista con reformas. Pero casi la mayoría de las cosas que vi defendiéndolo, y de parte de autoridades también, eran apuntando a que grandes personajes como Salvador Allende fueron senadores, eh, que el Senado es una institución con 200 años de historia, y a mí en particular, como, como mujer, como mujer que se denomina de izquierda, como mujer feminista, el argumento de apelar a la historia... Me, me choca, porque si nos vamos en esa, como yo no tengo nada que hacer intentando combatir los roles de género y el patriarcado, porque... Claro, claro. Porque son cosas históricas, po. o sea, si nos vamos en esa, nada se cambia, las mujeres no deberíamos votar porque era histórico que las mujeres no votaban, la misma democracia no, no debería existir, porque... Porque antes las la, la monarquías eran algo con tradición histórica. Es un argumento pobre y vacío. Porque hay muchas cosas
2: que de tienen de mucha
1: historia que no, no hay que mantenerlas porque tengan historia. O sea, no, no es así como funcionan las cosas. Hay cosas que se mantienen años y años en el tiempo y no son buenas. Entonces Creo que si vamos a defender O u oponernos a la existencia de, de, Del Senado Que sea con Con argumentos de verdad Porque para mí esos no son argumentos eh, Lo digo muy a título personal Obviamente Ahora en cuanto a eh, Todo el tema Yo al igual que Fernando Batria Debo decir que soy una viuda de, de la idea del parlamentarismo <risa> pero sí creo que existiendo el presidencialismo, lo ideal es justamente un, un sistema bicameral asimétrico, sí. donde justamente, como tú decías, existe una cámara política y una cámara territorial, porque justamente eso es un poco bajarle la, la burocracia a, a todo el asunto, y ahí también hay otros argumentos que tampoco me parecieron tan válidos, que es muy como... Ya, pero por ejemplo, el Congreso, la Cámara de Diputados que está ahora, no me gusta, entonces, como imagínense que esta sea la única cámara. Es que no puede ser eso tampoco nuestra postura. <risa> como a mí las cosas actualmente no me gustan, entonces no quiero permitir un cambio que me vaya a gustar menos, ¿Cachai? Como no sé, no me no me termina de cerrar.
2: No, eh, y, como le digo, esta conversación podría dar para mucho más porque la defensa institucional que ha tenido el Senado es casi equiparable a la defensa que, que tuvo en su oportunidad en este mismo proceso, el Poder Judicial como se conoce.
1: claro Entonces,
2: esas defensas.
1: Y aparte igual dice algo que esta defensa tan férrea venga de, de senadores en ejercicio. Y no claro. solo eso, senadores en ejercicio que están reelectos y que llevan sí. una cantidad de años no menor en el Senado. O bueno en bueno el Congreso,
2: llega, porque hay diputados sí. que salieron senadores, senadores sí. que ahora son
1: diputados. Y, y llega a sonar como que no se quieren quedar sin pega. Y yo soy que es una, horrible decirlo así, pero, pero no me pueden decir que no lo han pensado, como a mí me pasa cuando veo eso. Sí. Entonces creo que efectivamente... La Cámara de las Regiones, como estaba planteada, con las atribuciones que estaba planteada, a mí me causaba muchos resquemores, pero ahora tenemos una oportunidad nueva de justamente darle atribuciones a esta Cámara de las Regiones y que el cambio no sé qué es solo en un cambio de nombre. Yo tampoco quiero que el Senado deje de existir y tengamos una Cámara de las Regiones que sea el Senado démosle contenido, y yo creo que para esto, yo sé que hay gente que cree que sus convencionales no escuchan, insístanles. <ríe> bueno. Muchos convencionales están dispuestos a escuchar, están dispuestos a dialogar, y al final a través de, de hacer presión muchas veces se logra llegar, hacer, llegar puntos de vista. Entonces creo que hay que hacernos parte activa de este proceso y tratar de también nosotros no solo informarnos, sino que tratar de dotar de contenidos estas cosas. Entonces, no sé, a mí me pasa eso con la Cámara de las Regiones y, y en verdad estoy muy atenta. Esta semana, de hecho, si no me equivoco, eh, debería venirse el pleno de donde se va a votar el el nuevo informe de, de sistema político, creo, estoy hablando sí. aquí mi, mi cronograma. No, es verdad,
2: creo que el jueves, si no me equivoco.
1: Sí, que cuando yo hice mi, mi cronograma no estaba todavía tan confirmado, pero según esto, el viernes pasaríamos no. a este informe de sistema político, así que ahí quedamos muy atentos, no sé si es el segundo o es el de reemplazo, eso sí, porque ahí obviamente eh, se votarían distintas cosas, pero ahí ya vamos a estar sabiendo cómo se va a dotar esta nueva Cámara, pero aquí ya hay algo que ya está en este borrador y que es que el Senado, como lo conocemos, el Senado con el nombre Senado, ah. eh, llega a su fin. Uh -huh. y, y como decíamos antes, esto no tiene necesariamente, no es intrínsecamente bueno o intrínsecamente malo. Aquí todavía falta eh, parte del proceso pero no, tengamos, no le tengamos tanto miedo a los cambios, que también la idea de esta, de, de, de esta convención era justamente repensar el país y poder ir cambiando ciertas cosas que tenían que ser cambiadas.
2: Y ojo, ojo eh, y esto es mi último comentario, en verdad, pero ojo que esto obedece a un cambio, como tú dices, un repensar, pero un repensar también desde los colectivos, desde la democracia, hay que decirlo con letra mayúscula, me, 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 por ahí una, una intervención de Amaya Alves que lo deja súper clarito, o sea, ¿cómo no tildar este proceso de democrático? Y si no es democrático este proceso, ¿existe algún otro proceso que sea democrático en la historia de Chile? Esa, eh, eh, me voy a apresurar, pero no lo existe. No existe un proceso que haya sido democrático en la historia de Chile. En la historia eh, en la historia constitucional, perdón. Porque sí, voy a... hemos tenido sí, sí, sí. democracia,
1: votamos cada cuatro sí. años. Pero... Totalmente
2: de acuerdo, totalmente rectifico y en torno a un proceso constituyente, que el resultado de ese proceso democrático sea la configuración de una nueva constitución. No ha sido en la historia de Chile. Entonces, ¿qué pensaban? Eh, que eh, el, el tema del Senado, por eso, por eso daba palabra, porque el tema del Senado fue una, eh, comillas... Imposición de una élite de un momento determinado y que se quedó en la historia, y que es una institución que eh, es privilegiada y que se quedó en la historia. Entonces, eh, evidentemente, el discurso de los 200 años de historia junto con el Senado, bueno, y, 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 y cuando la gente tuvo la posibilidad, estoy pensando en 1925, estoy pensando en 1833, eh, estoy pensando en, en la historia. Eh, me estoy yendo a Oji, me estoy yendo a carrera cuando la gente, el campesino tuvo la posibilidad de decir ¿sabes qué? quiero que eh, tengamos esta configuración política y después, posteriormente lo que tú mismo señalaste cuando la mujer entró a votar no tuvo esa posibilidad en toda la historia de Chile, entonces tuvieron que convivir con un sistema bueno o malo pero impuesto. Esa es mi, mi teoría en este punto. Es, es un sistema impuesto, y así con todas las cosas que venían desde la orgánica. Entonces, ahora que evidentemente un proceso como el que estamos viviendo va a tocar sensibilidades, pero es un proceso democrático. Y ahí habría que ver qué es lo que sucede. Puede que salga algo malo. No lo sabemos a priori, pero no podemos defender con argumentos de que todo siempre ha sido así. Como la, eh, las cosas no permanecen eh, eh, en el tiempo ¿no? como no sé ese es mi comentario mi mi pensamiento en voz alta final
1: estoy completamente de acuerdo y de hecho estoy tan de acuerdo que no voy a agregar nada a esa a esa intervención y con esto ya vamos cerrando nuestro capítulo de hoy se nos quedaron temas en el tintero, como siempre. <ríe> pero no hay nada que podamos hacer al respecto. Eh, tenemos tiempos aquí que cumplir. Tampoco es la idea tenerlos escuchándonos horas y horas y horas. Eh, les agradecemos, como siempre, que nos escuchen. Esta vez no tenemos una pregunta, pero siempre que tengan dudas o comentarios, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales de Momento Constituyente. Estamos ahí en Instagram, en Twitter nos pueden escribir, podemos leerlo aquí, podemos contestar por interno, como les parezca, y como siempre aquí estamos para seguir eh, informando y comentando sobre este proceso histórico por el que pasa nuestro país. Como siempre Juan Pablo, un gusto tener esta conversación contigo y ya nos estamos escuchando la próxima semana. Adiós.
0: Gracias una vez más por ser parte de este capítulo de la Semana Constituyente. Te recordamos que todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el sentir o pensar de momento constituyente. Nos vemos la próxima semana.